0: Du lytter til Privacy Leak, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Højt-Larsen, og det du skal lytte til nu er en optagelse af et webinar, hvor jeg taler med jurist i White Relations, Anadal Petersen, om og hvordan det arbejde bedst kan organiseres. Og vi henviser til en PowerPoint-præsentation, og den kan du finde i noterne til den her podcast. Så kan du bare trykke på linket. Og ellers kan du gå ind på widerelations.com-pl og trykke på vores indhold, og så finde den. God formiddag, og øh, rigtig hjertelig velkommen til øh, Privacy Boost, hvor vi lige kommer ind fra, øh, fra siden her <laughs> i dag. Jeg hedder øh, Jacob, og øh, er, er jeres, øh, jeres værts i dag, hvor vi øh, skal tale om noget af det sådan helt grundlæggende i GDPR Compliance, øh, nemlig øh, den fortegnelse, eller i virkeligheden en så. <laughs> over øh, behandlingsaktiviteter, som, øh, forordningen, øh, som i forordningen er skrevet i, i artikel 30. Og øh, vi kommer muligvis til at tale sådan en lille smule bredere om dem. Vi skal forsøge at gøre opmærksom på, hvornår det er, at vi taler om noget andet, end det, der, det i virkeligheden handler om. Til at ledes igennem, det har jeg øh, jurist anna Petersen med. Hej, <laughs> Som udover at være jurist i White Relations også er ansvarlig i White Relations for den interne compliance. Så, øh, så du står til daglig med det her, hvad lavet en, en, god, en god fortegnelse over øh, behandlingsaktivitet.
1: Korrekt. Ja. Yeah.
0: Personligt, vi har, vi har haft det op nogle gange i, i Privacy Boost, øh, og efterfølgende her kommer jeg også til at sende øh, noget til jer nogle links til, øh, til, andre, til andre ting, vi har om, øh, om, om det her, vi har haft det op nogle gange. Men jeg synes personligt, at det her med fortegnelsen øh, og det her med at kortlægge behandlingsaktiviteter og de leverandørsystemer og sådan noget, der er involveret nogle gange for, for lidt opmærksomhed. Tænker, hvad tænker du om det, Anna?
1: <laughs> altså min holdning, den er, det er jo lidt, at den ikke kan få for meget opmærksomhed. Mm, ja. Ja, og hvis man ser det på den måde, så, ja. så er jeg jo helt enig. Ja. Øhm, men det har jo også noget at gøre med, hvor stor en værdi det egentlig kan have, at have en god betegnelse.
0: Ja, og i næste uge skal, skal du og jeg tale om, øh, om øh, TIA'er og om tredelands overførsler, og, og der, øh, der er det i hvert fald en af bringerne, at, at, øh, at, det, at det gør arbejdet med, med andre ting øh, nemmere. Nu vil jeg lige dele øh, min skærm her, øh, fordi vi har simpelthen øh, jeg har lavet en lille præsentation også. I skal jo alle sammen derude være velkommen til at, øh, at stille spørgsmål, så vil jeg på et eller andet tidspunkt tage mine, tage mine briller på, og, øh, og kigge på øh, for spørgsmålene. Øh, og så, øh, så vil vi prøve, om vi kan øh, besvare dem. hvis ikke vi kan, så gør vi det på et, øh, på et senere tidspunkt, øh, når, vi, når vi sender det her øh, webinar ud. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med, at det her med, at der faktisk er en del opgaver, som vi nemmere, når man har det. Når man har en god fortegnelse, når man har et godt øh, overblik over sine øh, behandlingsaktiviteter. Vi kommer ind på dem øh, løbende undervejs, men bare sådan lige for at starte med nogle eksempler på, hvad det er, der kan blive nemmere. Øh, risikovurderinger, konsekvensanalyser, For at tage et eksempel. Når man, når man skal lave en, øh, en risikovurdering, skal man jo sådan helt grundlæggende vurdere øh, risikoen for et øh, databrud og den konsekvens, sådan et databrud vil have for den, den registreret. I går aftes, hvor jeg kom det frem, at, at i Vejle Kommune havde man øh, mistet et, et USB-stik med navn og adresse for alle vælgerne øh, i kommunen. Um, og sådan en, en risikovurdering af sådan et brud, der er 1400 mennesker, som har. Så ja, som, som har øh, som har en hemmelig adresse, og formentlig har det af en, en årsag. Så, så det der med at vide, øh, hvad det er for nogle personoplysninger, man rent faktisk har, hvor man har dem henne er jo helt essentielt for at kunne lave en risikovurdering, som bliver til andet og mere end et stykke, en stykke papir. Så det er et eksempel på, hvor, hvor en god fortegnelse gør arbejdet nemmere, når man kommer, kommer længere. Yeah. Og Tredjelandsoverførelser, det er jo din vi, vi, kom, vi, vi bruger en hel time på det ja, i næste uge, men, men, men hvorfor er det, at det bliver nemmere, at man sidder Ja,
1: altså nu siger du, at det bliver nemmere. Jeg vil faktisk gå så langt, som at sige, at det bliver muligt. Fordi det er jo en forudsætning for, at man kan håndtere sin fredelands overførsler. Ja, lige præcis. Ikke? Man skal jo have kortlagt sine behandlingsaktiviteter for at kende sine overførsler og vide, ja. hvor man eventuelt skal lave en tiere, hvis det er den situation, man står i. ikke? Jo. Så ja. Det er nærmest en forudsætning, faktisk ja. en forudsætning.
0: Ja. Og som vi kommer til at snakke om, øh, ved jeg, i, i næste uge, så er det jo også øh, i virkeligheden mm. nogle gange, at man på, på det her niveau, hvor man rent faktisk forsøger at få et overblik, måske øh, kan løse øh, nogle af problemerne, før man kommer ud i at skulle vurdere, om en konkret overførsel til et helt konkret land øh, er, kan, 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 være, kan være i orden. Yeah. Øhm, og, og, øhm, så, så, så nogle gange kan man faktisk løse problemerne med tredjelands før man begynder at vurdere om, øh, hvordan reglerne ser ud i Ghana. Korrekt. Ja. <laughs> så er der øh, sikkerhedsændelser der data, talte vi lige om, om, øh, om Vejle Kommune før, øh, men, men det der med, når der, sker, øh, når der sker noget, når vi har et, et databrud, så ved vi jo alle sammen øh, i hvert fald, folk, der sidder øh, med det her område, så altså, har vi ikke ret lang tid til hurtigt at få vurderet, kan vi, hvad er det her egentlig, hvad er det for et, et form for datatilsynet, skal, øh, skal vi anmelde det til, øh, til, til, til datatilsynet, vi skal jo nærmest selv logge det, øh, men skal vi anmelde det til, øh, til datatilsynet, skal vi, er vi nødt til at fortælle nogle registrerede, øh, er vi nødt til at fortælle 1.400 mennesker, at det vil være en god idé, at de flytter f.eks., Øh, Ej, det skal vi nok ikke, men, men det er nok i hvert fald en god idé at fortælle dem, at, at, at de skal være, som, som jeg ved, Vejle nogen øh, øh, ganske godt har gjort, øh, at fortælle dem, at, at de måske skal være opmærksomme øh, i den kommende tid på, sker der noget, er der nogle hændelser. Øh, så, de, så de i virkeligheden kan beskytte deres øh, rettigheder. For at få det overblik, er det jo helt essentielt, at man kan kigge ned i sin data og se, hvad det er det egentlig for noget. Sådan en løsninger. det her det er gået ud over.
1: Ja, mm. det skaber være en rigtig værdi at have et godt overblik. Ja. Det er jo mere end bare, bare dokumentation til datatilsynet, det er jo et arbejdsredskab, ja. man kan bruge, når tingene går galt. Ja.
0: Og så er det jo øh, simpelthen altså, øh, lovpligtigt, øh, det her med ansvarlighed og at have en god øh, tur i sit, øh, i sit arbejde. Altså vi, vi ved, at øh, hvis, øh, hvis datatilsynet banker på, til et et tilsyn, men så så vil det være noget af det første, vi beder om for at kunne se. Så så det her med, at man i i databesøgelsesforordningen har pligt til at kunne demonstrere sin ansvarlighed, jamen der er det her arbejde i virkeligheden også helt helt centralt for for at kunne det, og mange andre ting i virkeligheden.
1: Korrekt. <laughs> Det har du med noget.
0: <laughs> så øh, så jeg, jeg, plejer, jeg plejer nogle gange sådan helt fuldstændig øh, uvidenskabeligt at sige, at, at man er 80% af vejen med en god og systematisk afdækning af sine bandingsaktiviteter. Det er så fortegnelserne, men, men i virkeligheden måske også af de leverandører og systemer, som, som ligger ned. Det er ikke altid. Jurister giver bare øh, ret i det. I
1: er fald dine udokumenterede
0: tal der. Det er tal, det men vigtigt er det i hvert fald. Så. Men Anna, lad os, lad os vende os mod, hvad reglerne egentlig øh, siger. Det er jo krav, man har en artikel 30-fortegnelse, ja. men, men hvad, skal sådan, hvad skal en god fortegnelse indeholde?
1: Jamen datatilsynet har... Øh... Egentlig lavet en vejledning, hvor de, de gennemgår de forskellige kategorier af oplysninger, som fortegnelsen skal indeholde. Øhm, og helt lavpraktisk, øhm, og uden at opfinde den dyb tallerken, så har vi oplistet dem her. Fortegnelsen, øhm, ja. den skal indeholde navn- og kontaktoplysninger på, på den dataansvarlige. Så skal den indeholde de formål, samtlige formål, øhm, som behandlingsaktiviteterne øhm, vedrører så skal betegnelsen også indeholde de kategorier registreret, som der bliver behandlet personoplysninger om, og også de kategorier af personoplysninger, der bliver behandlet. Og i den forbindelse, så er det rigtig vigtigt, at man har en sammenkobling mellem de registrerede og de, de personoplysninger, der bliver behandlet, så man kan se, hvilke personoplysninger, der bliver behandlet, om hvilke registreret. Mm-hmm. Så skal det også fremgå på tegnsen...
0: er det på sig... Hvad kan det være for nogle kategorier? Bare for, det, 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 det kan være... Øh, øh... Medarbejdere,
1: medarbejdere som en
0: kategori, tidligere kan, medarbejdere. Ja,
1: patienter, pårørende, børn kan det være. Det kan ja, alt, alt sådan forskellige grupperinger er registreret, kan ja. det være. Mm-hmm. Ja. Øh, så skal det også fremgå af for hvilke kategorier modtager der er oplysningerne i tilfælde af, at man videregiver dem. Mm-hmm. Øh, det kan for eksempel være, være en bank eller et forsikringsselskab eller, et eller andet. Og der er det også en rigtig god idé, hvis man i sin kan angive, hvilken bank det er, og ikke bare, at jeg videregiver til banker. Til en bank. <laughs> ja, 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 præcis. Så tæt ned
0: på, 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 på virkeligheden, som muligt. Så det.
1: Ja, præcis, præcis. Så skal det også fremgå, at vertegnelsen, hvis man, man overfører til tredjeland. det er jo det er igen i forlængelse af videregivelsen, så skal det jo fremgå, hvis det er, det er til en modtager i tredjeland Så skal det også fremgå af hvor hvornår man sletter de personoplysninger, man behandler, i det omfang, det er muligt at, at angive en sættefrist. Mm-hmm. Og så skal man også øh, i det omfang, det er muligt angive, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, man har truffet i forbindelse med, med den behandling. Der kan, jo, der kan jo også eventuelt være en henvisning til en mere generel øh, informationssikkerhedspolitik, men det vil være en rigtig god idé at gøre, så de overvejelser, om man kan angive noget konkret i sin fortegnelse.
0: Man, man kan vel sådan i virkeligheden helt overordnet sige, at, at der, er sådan, der, der er to Formål med, med, med den her betegnelse og, og afdækning. Et formål er, at, at man faktisk har pligt til at kunne, at kunne øh, overdrage øh, sådan en, en, en betegnelse her til, til datatilsynet. Det er, jo, det er jo noget, man har det er noget, der er kommet ind med, 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 med GDPR, hvor man, øh, hvor man i virkeligheden fjernede nogle, nogle tidspunkter, hvor man skulle tale, altså hvor man skulle have godkendelse af datatilsynet til at foretage bestemte behandlinger mod, at man så i stedet for sagde til virksomhederne, nu skal I have overblik over jeres ja. behandlinger. Ja. Så det er det ene formål. Ja. Og det andet er i virkeligheden det der interne, som vi også talte lidt om til at starte med, altså hvad det egentlig er. Hvordan kan det gøre mit, mit, mit arbejde med også at overholde det pærer?
1: Ja, lige præcis. Man kan jo dele det sådan op, at det handler om, at man skal kunne påvise reglerne efterleves, og så skal man kunne sikre reglerne efterleves. Ja. Det, det er ligesom de to ting, det handler om med fortegnelsen.
0: Og der kan det også, og det kommer vi måske lidt med ind på øh, senere, være en god idé i virkeligheden, før man bare sådan kaster sig ud i, øh, i opbygningen af en fortegnelse at man så måske gør sig nogle overvejelser om også, hvem man skal bruge dem til. Øhm, det er i hvert fald noget af det, vi, vi nogle gange øh, hører fra folk, vi taler med, der, 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 der sidder med, med, øh, med hænderne nede i boldedegnet, og jeg kan fra mig selv, øh, da jeg var med til at implementere det der tilbage i 16-17 stykker, øh, i hvert fald, vi lavede, lavede det der øh, excel regneark om, nu fordi vi, Kom til at tænke på, når ja, vi skal også lige have et eller andet mere.
1: Ja, ja. Ja. ja, fordi det bliver jo simpelthen ud, når man oplister det sådan her. Men, ja. men når der er mange behandlingsaktiviteter, så er det jo virkelig vigtigt at have en god struktur ja. i sin, sin måde at gøre det her på. Ikke? Ja.
0: Og nu kommer så tusind kroner spørgsmålet, som jeg ved, du har frygtet dig på.
1: Oh,
0: <laughs> Hvordan ved man, hvornår noget er en behandlingsaktivitet?
1: Ja, og det er... Virkelig et godt spørgsmål, <laughs> Som jeg har rigtig svært ved at svare på. Ja. Noget af de overvejelser, man kan gøre sig, når man skal vurdere om noget af en, en, en behandlingsaktivitet, det er, om man kan gruppere det under et samlet hovedform. Ja. Det er en af de ting, man kan kigge på. Og ellers så skal man jo kigge på i sin organisation, hvad skal der til, for at jeg har et overblik? Hvor konkret skal jeg være på, at jeg har et overblik? Kan jeg lave en behandlingsaktivitet, der hedder personaladministration? og bevare mit overblik og svare på alle de her forskellige spørgsmål i min fortegnelse over personaladministration, jamen så vil det være en behandlingsaktivitet.
0: Mm-hmm.
1: Men hvis man er en kæmpe, kæmpe stor virksomhed, så kan det godt være, at man bliver nødt til at være mere konkret, hvis ja. man ikke kan bevare overblikket ved at holde sin behandlingsaktivitet overordnet. Så det er, sådan, det er svært at sige, sådan her skal den se ud. Det er der heller ikke, det står ikke nogen steder, sådan her ser behandlingsaktivitet ud.
0: Og mere konkret i det der eksempel, det, det, det kunne være at man har en, altså, i stedet for at have personaladministration så har man rekruttering som en øh, indhentning af straffeattester som en anden og, og, og så
1: videre. Det kunne være, noget i den stil, men hvis man ligesom kan bevare overblikket under et, et samlet formål, så, så, så kan man overveje om man bør gruppere det, ikke? Så man, for eksempel personaleadministration og kundesupport, de kommer ikke til at passe sammen, så dem vil man skulle have skilt i to forskellige uh, der er, ja, behandlingsaktiviteter.
0: Ja, og, og jeg, jeg, jeg får en gang mellem spørgsmålet, øh, hvor mange behandlingsaktiviteter har en virksomhed typisk?
1: Ja, det er gerne et rigtig godt spørgsmål, og der, og der vil jeg sige, at man har så mange, som man har brug for, for at have et overblik. Ja. og så på, som man har brug for at have et overblik ja. så det handler ikke om at have så mange som muligt og det handler heller ikke om at have så på som det handler om at have et overblik det handler om at kunne redegøre hvad man laver og kunne påvise at man efterlever reglerne så det der er det en vurdering man skal tage når man sidder og laver sine behandlingsaktiviteter man skal tænke har jeg det
0: ja, og, og da vi sad og snakker om det før altså, vi, så, så snakkede jeg om at vi har jo hørt om virksomheder der har de 15 øh, og vi har øh, om, om, om virksomheder, som har måske flere 100. Så, så det, er, det, det, det findes i forskellige øh, kategorier. Ja. Ja. Og, og, og for eksempel kommunerne øh, har ofte mange øh, eller komplekse øh, virksomheder.
1: Ja, det kommer også an på, hvilken type virksomhed man har, mm. og hvilke ja, typer behandlinger, der bliver foretaget. Det kan jo sagtens være en simpel struktur af en virksomhed.
0: Kan jeg, så, kan jeg så få dig til at nævne nogle, mm-hmm. nogle typiske behandlingsaktiviteter, så, så, dem, så dem, der sidder derude, i hvert fald, kan få sådan en fornemmelse af, hvad en behandlingsaktivitet kunne være?
1: Ja, yeah, yeah, så altså nu har vi jo talt personaleadministration, og du nævnte også rekruttering. Den kunne også være rigtig god at have som en særskilt behandlingsaktivitet, fordi der er nogle særlige personoplysninger, måske nogle særlige slettefrister, og nogle ting, der gør sig gældende i forhold til rekruttering. De at ja, der,
0: der er nogle ansøgninger, som, som, som hurtigt kan komme til at ligge på et, på et bord et eller andet sted, som man ikke skal
1: præcis Så ja. det vil måske også være nogle andre behandlingsgrundlag, man har i den situation, det vil det nok være, ja, hvis man ja. ikke har ansættelseskontrakten. Så, så det er sådan nogle overvejelser, man kan gøre sig. Så, så kunne det også være en behandlingsaktivitet, der relaterer sig til, til kundesupport, ja. øh, håndtering af kunders oplysninger eller hvis man har nogle behandlingsaktiviteter, der relaterer sig til nogle leverancer, eller hvis man har nogle behandlingsaktiviteter, der relaterer sig til noget markedsføring, at man ligesom gør de overvejelser mm. øh, yeah. den vej rundt. Og så selv få afgrænset, hvad behandlingsaktiviteten helt præcis skal defineres som.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. men i hvert fald kunne sådan et, et, et udgangspunkt kunne være et område.
1: Men, men, ja. <laughs> jeg vil i hvert fald, i hvert fald sige, at man skal, man skal hvis man laver en behandlingsaktivitet, så, så, så må den ikke være mere overordnet, end at man kan definere et formål til den. Nej. Som for eksempel personaladministration. Ja,
0: man skal kunne blive ret konkret i, ja. i sit, øh, sit formål.
1: Ja, så kan der være hvert del formål et delformål til, til ja. behandlingen. Ja.
0: Så, så bare for at opsummere den her del, så, øh, så er konklusionen vel i virkeligheden, at det er et ret svært spørgsmål. Og, og at man hele tiden skal overveje, øh, eller afveje forholdet mellem at have et overblik og, og så muligheden for at se detaljer, når man, når man, øh, når man kommer videre. Ja. Altså for sådan et eksempel kunne måske være det her med, at du har personaleadministration, så når du kommer ned til slettefrist for eksempel, jamen så, så, skal, du, så skal du jo slette rekrutteringsoplysninger når rekrutteringen rekrutteringen er slut men du skal jo ikke slette medarbejderens oplysninger når du har ansat (laughs) oplysninger før ansættelsesforholdet ophører og måske endda lang tid efter, der der kan være sådan nogle rent praktiske
1: ja og det, og det, det spørgsmål man skal stille sig selv, det er jo har jeg overblikket over hvad det er jeg laver
0: Ja. hvem vertegnelse,
1: jeg har ja. Lavet. Ja. Det er jo det, det, der er afgørende for, om det kan se sådan ud, som man har gjort. Ved man, hvad man laver.
0: Og så, så tænker jeg også, at, at det, sådan, altså, det betyder noget, om man blot vil forsøge at leve op til, til, til reglerne og have noget, som, som, øh, som, som datstilsynet kan, kan, kan se, øh, eller om man vil bruge sin vertegnelse til, til andre ting ja. også.
1: Ja. Jamen det er rigtigt, hvis man har en grundig fortegnelse, så vil den jo også være et redskab, man kan bruge til sin øvrige compliance mm. vi har været lidt inde på det allerede. Ikke? Men, ja. men hvis man får strømlignet sine processer, altså, man vil også kunne strømlinne sine processer, man vil kunne se, hvad man laver, om der er måske noget, man, ikke, man skal have lavet om, om der er noget, man kan gøre smartere. Ja. Det kan også være at for eksempel oplysningspligten at den vil være nemmere at overholde, og man vil sikre, at man overholder den i alle tilfælde, fordi man faktisk får et klart overblik over, jamen jeg behandler de her oplysninger, om de her registreret på de her tidspunkter, så kan man gøre sig den overvejelse, når man har mit oplysning. Altså så det, det vil ligesom med, med en klar dokumentation og et klart overblik over, hvad det er, man laver, jamen så vil resten af bestemmelserne i GDPR, Lige pludselig lige nemmere ja. at tilgå. Ja, ja.
0: Ikke nødvendigvis lette, men nemmere
1: at ja, tilgå. Ja. <laughs> og,
0: og, 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 og i virkeligheden, så hører vi jo tit om, at, at netop den her bare processen med at, at skabe øh, grundlaget for en, en god øh, fortegnelse, kan, kan gøre, at man, som, som du også er inde på i virkeligheden, måske siger, at det kan vi gøre den her proces lidt anderledes. Det kan også være, at man opdager det. Det hører vi. Det hører vi meget tit, det her med, at man man simpelthen opdager, at der er for eksempel systemer, man man betaler for, men som man faktisk ikke bruger til noget, eller som man bruger to forskellige systemer til det samme, eller eller, eller hvad det nu kan være. Det er sådan en meget god... Altså i virkeligheden kan det her arbejde måske i sig selv være med til at at strømligne virksomheden, men også at, at, at gøre den mindre, i virkeligheden mindre risikobetonet, ja. så man ikke har alt muligt liggende på et USB-stik et ja. eller andet sted. Ja, det, det, det kan
1: man sige, og man kan også sige, hvis man, hvis man laver en, en god fortegnelser, så får man også overblikket over, hvad det er, man ikke må. Og man får identificeret, når man der er der et sted i min virksomhed, hvor der sker nogle ting, som egentlig ikke er i overensstemmelse med reglerne, så kan man få dem stoppet. Man kan også, når man går gennem det her, så ligesom faktisk få fastsat de slettefrister for de oplysninger, som man måske ikke har prøvet udarbejdet sletteprocedurer til, da man sad udelukkende og tænkte sletten.
0: Ja, okay. Det er et spørgsmål, jeg stiller stille dig nu. Der kom, jeg kommer lige med en lille disclaimer, øh, fordi i White Relations laver vi jo øh, systemer til at håndtere øh, det her, og vi prøver normalt at holde os her i, i privacy boost fra at gøre reklame, så, så det vil jeg heller ikke gøre nu. Men jeg vil dog alligevel spørge dig til, om der, altså er der er der systemkrav, er der nogle måder, at det her det skal være registreret på, som, 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 altså, som er mere lovlig end andre?
1: <laughs> altså, der er ikke, altså, de formkrav, der er til på tegn Det her, det skal være skriftligt, og det skal være elektronisk. Man må også, der mm. må ikke være en medarbejder i virksomheden, så du spørger spørge ham, han har den inde i hovedet. <laughs> ja,
0: og man, ikke, og man må ikke skrive det ned med sin fyllbænker. Jeg med, man holde, her. Man,
1: ved, hvis det var det det man skulle, <laughs> det, det er sådan set de eneste formkraver, der er, som hvis man sidder og skriver det i Word, hvis man sidder og skrive det i Excel, yeah. så må jeg yeah. godt det, yeah. øh, efter reglerne. Men det handler jo også om, at man skal have overblikket, så det, det er et spørgsmål, man skal stille sig selv, det er jo, kan jeg få overblikket på den her måde, og hvordan laver jeg strukturen?
0: Ja, yeah. og, 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 og sandheden er jo, at i praksis er der mange, der benytter Excel og er glade for det, starten, så det, det gjorde jeg også selv, da jeg Øh, øh, var med til at implementere det tilbage der i 16, 17, øh, 18 øh, stykker. Øh, og det er i virkeligheden mest et, et, et spørgsmål om, om struktur og muligheden for at tilføje nye oplysninger og, 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 øh, og den slags.
1: Ja, og det kan være svært i, i Excel, fordi mm. at strukturen hurtigt bliver meget, meget kompleks. Og så vil det være måske en eller to personer, der sidder og laver det her Excel-ark, som vil vide, hvordan strukturen ser ud, men det vil ikke være nemt at tilgå for, for andre medarbejdere i virksomheden.
0: Og så ikke mere om systemet. Vi gider ikke uh, sælge, sælge uh, heldige herhen. <laughs> øhm, <laughs> kunne du sige noget om, hvordan det her med behandlinger og, 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 og fortegnelser og sådan noget, hvordan, hvordan hænger det sammen med, med leverandører og systemer? For det, det er jo noget andet, som, som mange har glæder af også at have styr på, hvor også noget af det, vi snakker om i næste uge, når vi snakker om tredelands overførsler, ja. hvad er det egentlig for nogle leverandører, hvor er de henne, og sådan noget. Hvordan ja. hænger tingene sammen?
1: Altså, det hænger jo sammen i, i den relation, at det ligesom, det giver overblik, det Behandlingsaktiviteter og leverandører og systemer, det er jo, hvad, hvem og hvor. Det er jo de spørgsmål, man stiller, når man skal have sit overblik. Ja. Øhm, så, så på den måde hænger det, hænger det jo virkelig godt sammen, hvis man har styr på, sine systemer, så ved man, hvor man har sin personoplysninger. Og det giver jo nogle rigtig gode forudsætninger for at kunne finde ud af, hvad man gør. Altså, ja. så, så de hænger sammen.
0: Ja. Og det er her, vi trykker på, at, at i virkeligheden, så, så for at have en god fortegnelse, eller for at have en lovlig fortegnelse, behøver man sådan set ikke nødvendigvis at stilling til sin leverandør. Eller hvem man er. Som teoretisk set, behøver han ikke stå i betegnelsen. sådan
1: der? Nej, nej. nej. Altså <laughs> betegnelsen skal jo indeholde oplysninger om, hvem man videregiver oplysninger til. Og betegnelsen skal også indeholde oplysninger om, der skal overføres til tredje land. Ja. Så, så de to ting, de skal jo overholdes ja. i forhold til ens leverandør.
0: Og det er, og det skal man ned man... på navn og ekstra. Ja, man, skal, man skal i hvert
1: fald ned på navnet ikke? Uden, uden at kunne gøre helt for de præcise krav til, ja. hvad, hvad man skal vide. Ikke? Men, ja. men det er jo generelt en god idé, udover sin fortegnelse, at have et rigtig godt overblik over sine leverandører, fordi der også er andre krav efter forordningen til, til at føre tilsyn med sine leverandører, og have overblik over underdatabehandlere hvis ja. det en databehandler, man står med.
0: Og nogle gange taler jo om det her med datamapning, som sådan et, lidt større, øh, øh, hvad det, sådan et lidt større perspektiv på det, og de her fortegnelserne og behandlingsaktiviteterne er, er i virkeligheden en del af det. Øh, leverandørerne og leverandørstyringen er en anden del. Øh, øh, systemerne og, 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 og håndteringen af systemerne og, og hvem der har adgang. Og sådan noget, er en er en del af det, og jo mere sammenhæng man kan skabe i det, jo nemmere bliver ens ordning. Øh, det gør det meget lettere, mm. altså meget lettere. Og så er der jo den her sådan diskussion, som som i hvert fald har været, om om man skal have sådan en systemtilgang eller sådan en mere proces- og behandlingstilgang til det, når man starter. hvor, hvor, Hvor står du i det?
1: Jamen egentlig, så har jeg ikke lyst til at vælge men, <laughs> mellem, om man har et system eller en proces tilgang til sin kortlægning af data, fordi begge ting kan give rigtig, rigtig god mening afhængig af, hvem man er, og hvordan man godt kan lide at arbejde. Ja. Vil man starte med at finde ud af, hvor ens personoplysninger er, eller vil man starte med at finde ud af, hvordan man behandler dem. Mm. Det, det, det er egentlig op, op til en selv. Ja. Øh, der er, det der er der ikke nogen regler for, eller nogen sådan her gør man, eller sådan her gør man ikke. Nej.
0: Og det kan måske også nogle gange afhænge lidt af, tænker jeg, hvor man er som, øh, som virksomhed. Øh, da jeg i sin tid skulle øh, implementere øh, GDPR, var jeg i en virksomhed, som, som, som var, sådan, var flere virksomheder, og en del af den var et, et fondsmiljertilskab. Øh, og øh, og der, var vi, der har man ret gode, når man er under finansiel lovgivning, så har man ret gode sådan, processer. Man har den ret skrevet alt fordi alting skal øh, være skrevet ned og man skal vide, om det er Bente, der gør det, og hvad det er for nogle oplysninger. Så der, der, der er nogle krav der, og der gav det ret god mening der at bruge, øh, kan man sige, sådan, fordi vi var en enorm moden virksomhed der. Ja. Æm, omvendt så havde vi også et, et administrationsselskab, og der var vi måske øh, knap så modne på det skriftlige i forhold til, til processer og sådan noget. Der kunne, vi, der kunne vi gå ned i, i IT-afdelingen og, få nogle, og i virkeligheden se, hvad er det for nogle systemer, vi har, og dermed begynde at arbejde den vej med det. Så kommer også lidt an på, i virkeligheden tænker jeg, hvor moden man er som virksomhed. Er man sådan en virksomhed, der har alting super godt beskrevet i forvejen? Eller, eller er, man, er man måske mere, og det er der jo masser af virksomheder, der er. Æh, lidt mere sådan fra, fra hånden til munden, hvor og, og nogle af tingene ligger måske inde i hovedet på marketingprocesserne, ligger i hovedet på, på marketingkoordinatoren, og HR-processerne i hovedet på, 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 på HR-koordinatoren. Ja. Ja.
1: Og egentlig, hvis man gør så overvejelserne både inden for systemtilgang og procestilgang, så vil man sikre, at man kommer helt vejen rundt. Ja. Og så får man styr på, hvor oplysningerne bliver behandlet, og hvordan de bliver behandlet, og det sammenspil, der opstår mellem de to ting. Så, det, så vil man ligesom sikre, at der ikke er noget, der falder mellem to stoler, eller bliver væk ja. i ens compliancearbejde.
0: arbejde ja, Jeg tror i virkeligheden, at, at de, de fleste efterhånden i et eller andet omfang kombinerer de to tilgange, så man, så man både gør det ene og, og det andet, og søger at tingene til at og, og hænge, hænge lidt sammen. Så lad os øh, her mod øh, enden, lad, lad os vende os mod sådan det, det praktiske. For du har fuldstændig ret i, at, at det ser jo ekstremt enkelt ud her. Øh, bare lige at finde øh, sine behandlingsaktiviteter og så et formål og nogle kategorier og noget øh, men i, i praksis. Øh, så vil mange også vide, hvor jeg skifte... her. Ja. Ah. skifter til alt muligt andet end, uh... jeg prøver at komme igen. Der var den. <laughs> Hej igen. Øh, I praksis er det jo et stort arbejde det her at, at, at finde ud af, så, så vi kommer nu her lige med nogle sådan lidt praktiske. Både fra os selv og fra, fra, fra det arbejde vi laver, men, men, men i virkeligheden også fra, fra interviews med, med, med folk, som jeg har talt med og, 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 og kunder, du har arbejdet med og sådan øh, Først og fremmest øh, et godt råd, som, som, øh, som jeg øh, i hvert fald på et tidspunkt fik øh, fra, øh, fra en, en fra en kommune, det var i virkeligheden at skobe øh, arbejdet med fortangelsen godt. Altså, øh, inden man bare springer ud i, så i hvert fald lige gør sig nogle overvejelser om, hvad skal, jeg, hvad skal den her fortegnelse kunne? Og det er nok der, eller fortegnelser. <laughs> hvad skal de kunne? Hvad skal, den, hvad skal det samlede billede kunne? Fordi for rigtig mange tror jeg, at det vil være vigtigt at. Og, øh, også at tage nogle ting med, som måske ikke lige er på datastilsynets liste, og ting som de er meget interesserede i at få.
1: Ja, for skal jo være, om man kan påvise, at man efterlever reglerne. Ja. Mm. Og det kan jo godt være, at der skal mere til.
0: Ja. ja, det den ene del, og så, og så det her med, hvor, hvor nemt bliver det her at arbejde med. Altså øh, et eksempel kunne være øh, dengang, hvor, hvor, øh, hvor vi fik skræmse 2, øh, at at, øh, at der var rigtig mange, som, som lige pludselig opdagede, hvor vigtigt det egentlig er at registrere øh, underdata behandlere. Og det er jo ikke noget, man skal i sin fortegnelse. det skal man sådan set. Man skal heller ikke have den i sin artikel 30 rapport øh, i dag. Men der var rigtig mange, der lige pludselig fik behov for, at sige, at hvis vi, hvis, vi hvis vi bruger en cloud leverandør, har de så nogle underleverandører, som, som ikke behandler oplysninger i Paris eller London eller et sikkert trædeland, men måske i stedet for behandler et andet. Det er sådan et eksempel på, at, at det fik man lige pludselig behov for. Øh, på det
1: Ja, for du skal jo stadig kortlægge din trædelandseordførsel i betegnelsen. Ja,
0: præcis. Og derfor så, 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 øh, så det her med lige at, at gøre sig nogle overvejelser om, hvorfor øh, hvad det er, den skal øh, kunne. Og så øh, nu talte vi systemtilgang øh, kontra hvad hedder det systemtilgang kontra uh, uh, procestilgang. Uh, IT kan for mange være et godt sted at starte. Jeg tror sandheden, hvis, hvis de fleste af os kigger og selv og vores kollegaer i øjnene, så er de færreste virksomheder har en modensgrad, hvor alt. Alle processer er vel, uh, velbeskrevne i, uh, i organisationen, og derfor kan det her med beinde ud af hvad det det for nogle systemer, vi anvender, være en god idé. Hvis man for eksempel øh, kigger på øh, marketing, som siger, at de ikke uger sender nyhedsbreve, og som man opdager, at man er mere på mailchimp, for eksempel, <laughs> så vil det være en ret god og ikke andet så er det i hvert fald en ret god checkliste i forhold til at sige, jamen, hvorfor har vi så <laughs> hvorfor har vi så mailchimp? Øhm, fordi det nogle gange måske enten kan, finder man måske ud af, at man ikke har brug for det. Det er jo én ting, men det kan også være, at det lige pludselig gør, at marketingchefen kommer til at tænke på, gud ja, vi har faktisk et nyhedsbrev, vi ligger og kører, hvor der, øh, men der er, kun, der er jo kun 10.000 modtagere så. Øh.
1: Ja, det der med, når man ser det på flere vinkler, så sørger man på, at det hele kommer med. Ikke? Så det der ja. nyhedsbrev ikke bliver glemt, fordi man både kigger på den fra Mailchimp side, men også, ja. også i en markedsføringsproces. Ja.
0: Og der kan IT virkelig være et, et godt sted at starte, fordi man, man, de, de fleste IT-afdelinger vil, vil, vil have en anden form modlighedsgrad end, end resten af organisationen i forhold til at have dokumenteret, hvad det egentlig er for nogle, for nogle systemer, vi, vi, vi kører. Og det er jo ikke, fordi der kan jo også være systemer, som ikke ligger ned i IT, der kan være æ, æ, rullearkivet arkivet bag ved folk og sådan noget, så, så, så det er jo ikke nødvendigvis nok, men, men det er i hvert fald, det kan være et godt sted at starte. Ja. Så vil der i mange altså mere modne organisationer, vil have styre og politikker, hvor man, kan, hvor man kan danne sig et overblik over, hvad der sker. Ja. Øhm, man skal nok, som alt overvejende udgangspunkt, ligesom man gjorde et skatte i IT-afdelingen, fordi der kan godt være en eller anden, der har indført et system i sin egen afdeling og glemt at fortælle IT om det, øhm, så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at man typisk i en politik og en procedur, beskriver øh, verden sådan, som øh, den vil se ud i den bedste af, af alle verdener. <laughs> øh, og at, at det kan være, der foregår noget andet end det, der faktisk står.
1: Ja.
0: <laughs> det kan ja. ske. Øh, det
1: måske også nogle politikker og procedurer, der sikrer en proces for, at man får fulgt op på de her ting. Ikke? Så en procedure til marketing, så jeg siger, at hvis I ved noget nyt, så skal I lige vente med, ja. med compliance
0: Ja og så er der ja det er rigtigt, det er, det er, og det her handler jo i virkeligheden om, hvordan hvordan holder jeg min fortegnelse opdateret. Altså det her med, om, om man opdager om man, når der, når der kommer et nyt system, altså øh, opdager man, når der kommer en ny proces, når jeg. Øh, øh, når jeg som, som marketing ansvarlig beslutter mig for at lave et vidspræk, et får, øh, får jeg så talt med, med, øh, med Anna over i, øh, over i Compliance, eller hvis jeg i gang sætter noget med at lave en ny app, som kan et eller andet smart. Øh, det er jo hele det her, som vi faktisk også har talt om tidligere med, med, med Jesper, Jesper Løfler fra fra og advokater, hvor vi havde et helt, et helt webinar om privacy by design, og hvordan man sikrer sig, at man faktisk tænker privacy ind, hver gang man laver et nyt system og, og, og sådan noget. Det, 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 bliver faktisk, det sender jeg, jeg lige et link til alle sammen, fordi det er i virkeligheden ret godt til det efterfølgende. Ja,
1: ellers kan man starte forfra med det her om to år.
0: Og det er faktisk <laughs> øh, øh, for, for ikke så mange måneder siden... Øh, øh, det er det er, det er i hvert fald godt et halvt år siden. Der interviewede jeg en, en, en engelsk, øh, en engelsk DPO, som, øh, som har rigtig stor erfaring med lige præcis det her med at lave, øh, lave de her afdækninger til en til fortegnelse. Og det var hendes klare oplevelse, det var at hver gang der kom en ny DPU, så var det faktisk ofte nødvendigt simpelthen at lave fortegnelsen en gang til, fordi den blev sådan et lidt sovende øh, dokument. Det er ekstremt vigtigt at få lavet en, en organisation, så man bliver penge, ja. når der kommer nye systemer eller nye procedurer. Ja. Ja. Øhm, så tror jeg ikke, man kommer uden om at den allerbedste metode til, til, til afdækning af det her, det er at komme rundt til de forskellige afdelinger ja. øhm, og tale med dem. Og og når jeg taler med folk, som som gør det her meget, så så siger de, jamen i en typisk virksomhed, der er det måske 10 mennesker, man skal tale med, og man skal måske have dem i en times tid. Det er sådan ret konkret. (laughs) Det er i virkeligheden et spørgsmål om at finde den den rigtige. Og hvem er den rigtige?
1: Det Det er jo den, der ved. Hvad der, hvad der sker, og hvad der, hvad der, hvad der bliver behandlet. Ja. Jeg kan godt sidde på, på mit kontor og tænke, hvad man de lave nede hos, i Jakobs afdeling. Men, <laughs> men det nytter jo ikke noget. Jeg bliver nødt til at gå ned og snakke med Jacob, og spørge, hvad det er, de laver. Ja. <laughs> og jeg kan godt lægge det.
0: Ja, ja og, og det kan være, at det ikke er mig, men, men er den, som, som måske mere praktisk sidder med nogle ting, som, som du vil skulle tale med. Nu laver jeg også praktiske ting i virkeligheden, men, men, men jeg kunne jo også være sådan en, der havde folk til at, at, at fit med det?
1: Ja, men det, det, kan være, det kan være alle. Ja. Der, der er den rigtige at spørge. Ja.
0: Men den rigtige, det er måske i virkeligheden, det er ham eller hende, som, som måske har været i virksomheden i, i, i flere år, som, 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 I, som i praktisk gør ting, som er den, der sender mailsen og, og sådan noget.
1: Den ja, der person, ja. man altid vil gå til at spørge, sådan, hvordan er det lige, vi gør det her? Der er, der er altid den person.
0: Ja. Og så, så tror jeg, at det er vigtigt, at man får skabt en atmosfære af, at det, er, at, 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 få, at det her ikke er en afhøring. Altså, at det ikke er et spørgsmål om at finde fejl, at det ikke er derfor, man kommer, men i virkeligheden er for at prøve at afdække, hvordan virkeligheden ser ud. Apropos det der, vi snakkede om med, med moden organisationens postyrer, som godt nogle gange kan se ser rigtig gode ud, men måske er det ikke helt det, der foregår. Måske laver man lige en, en, en hvad hedder jeg det, sådan en... en jeg, jeg hørte det i går om en, om en chef, for eksempel, som, som ikke kunne vedhæfte filer. Sådan en har jeg faktisk også selv haft, så det fik mig til at, til at tænke på det. Som, som øh, han, han sendte altid mig øh, en uh, mail, og så det, der skulle vedhæftes. Og så sendte jeg, det, det, jeg mailen tilbage til ham vedhæftet, så han kunne sende Ja. ja. Fordi han var ikke IT-ekspert nok til at vedhæfte, men det betyder jo faktisk, at hvis det var personoplysninger, så, så ville der lige pludselig være en mere, der er set.
1: Det er i hvert fald godt at have overblik over, hvad der foregår <laughs> i organisationen. <laughs> og
0: det ville vil ikke stå i en, det ikke stå i en, 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 en procedure, at, at det var sådan, det vi formentlig. Nej. Øh, og, og derfor er det også vigtigt, det her med, at man får skabt en atmosfære, hvor det er færre nok at sige, hvordan gør du det i virkeligheden? og måske netop forholde sig øh, en lille smule øh, kærligt, øh, kritisk til det.
1: Ja, det gør også bare, at man får en, en god dialog ja. omkring de forskellige afdelinger, om hvad reglerne egentlig siger, hvad man skal være opmærksom på, ja. og hvordan man i så fald kan gøre tingene anderledes.
0: Så hørte jeg en okay. sige, og det, det er måske et, et rigtig godt råd, det, det, det er det er typisk, hun, hun, hun kaldte det sådan nogle last moments, det er det der med, når man, når man har snakket i, 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 i tre kvarter, og man har siddet, og man har noteret og sådan noget, så, og så er man nærmest sådan, er ved at rejse sig op for at gå ud, så det er det tit der, det kommer, I ah, er øvrigt, må vi så egentlig godt, eller hvor, hvor man i virkeligheden får en fli af det der, som, 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 måske, som måske ligger og gemmer sig øh, inden under, øh, under gulvtæpperne. Og det er jo her, hvor... Altså, Det er jo virkelig her, man har mulighed for, udover at få det beskrevet rigtigt, så også at få få op, Fordi det er jo ikke, de færreste gør jo i virkeligheden det her. Altså de færreste laver jo databrådet med vilje. Men hvis man man for eksempel, hvis man man havde nået at tænke over det i i Vejle Kommune, så havde man nok ikke sendt en rundt med en en USB-nøgle. Nej,
1: men det skaber dialog, skaber bare generelt en tryghed hos de pågældende medarbejdere, der sidder og behandler oplysninger. Når man det er sådan her, vi må gøre det, og det, vi gør det på en ordentlig måde. Det, det er bare altid en god idé. Ja.
0: Og det er i virkeligheden også, fordi det, det, som det jeg tænker, at man som, øh, som, som den, der arbejder med GDPR, øh, det er det, det, det her med, at det er enormt vigtigt, at, for, som jeg ser det i hvert fald, at det er enormt vigtigt at komme ud og prøve at forstå, Øh, hvordan virkeligheden ser i virkeligheden, så skal man som, som, øh, som GDPR-ansvarlig, har man både en, en, en mulighed, men også lidt en, en forbandet øh, pligt, til sådan at gennemlyse hele organisationen. Der, der er selvfølgelig dele af organisationen, som ikke arbejder med, 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 øh, med personoplysninger, men det vil formentlig være langt de fleste afdelinger og processer, hvor der sker et eller andet, som... som øh, og, øh, og det er jo en super mulighed i virkeligheden for at få et totalt overblik. Ja. Men det kræver også, at man kommer ud. Og jeg, har, jeg plejer altid at stille det der spørgsmål til, til praktikere, interviews eller spørgeskemaer. Og, øh, og jeg har aldrig hørt nogen endnu sige spørgeskemaer og kun spørgeskemaer. Jeg har kun hørt øh, folk sige, at det er fedt at følge op, ja, fedt at følge op med spørgeskemaer. Ja. Fordi spørgeskemaer som regel afdækker det samme som nemlig virkeligheden, sådan som vi godt kunne tænke os, at den ser ud, som den måske delvist ser ud, men de sidste 10 procent af virkeligheden, dem, dem får man ikke den måde. Ja. Udover at folk ikke ved typisk, hvad de, hvad de svarer på. De første af, af vores kollegaer er jo, jeg, ikke lige her hos os, men, men, men mange steder øh, vil de, vil de første kollegaer jo stå op om morgenen og tænke. Har du andre gode, gode pointer og råd om, 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 om afdækning eller hvad, hvad sådan hvad kan bruges til?
1: Nej, det er, det er jo helt lavpraktisk, det vi allerede har snakket om. Altså, komme ud i organisationen og se, hvad der foregår. Mm. Det, hvilke systemer bliver der brugt? Hvor bliver der behandlet personoplysninger? Hvor kommer personoplysningerne ind? Hvor kommer de ud? Og mm. så prøve at se, hvad er det på netflåge? vi har i den her afdeling.
0: Ja, og så tænker eh, øh, jeg, tænker der er stor forskel på, på den lille virksomhed og lidt, lidt større virksomheder. Ehm, og, øh, og jeg, jeg har for, for noget tid siden lavet to interviews. Et med en, en, en englænder, som, som primært arbejdede med lidt mindre øh, virksomheder. har masser af, af gode råd. Jeg sender, sender et link til det øh, webinar til jer alle sammen. Så har jeg haft et interview med med, øh, med en, som har haft ansvaret for det i Horsens Kommune, som jo er en ret kompleks organisation, og hvor det at lave en øh, fortegnelse er sådan et helt projekt øh, i sig selv med, 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 med flere ansvarlige og, og styregrupper og, og, øh, og alt muligt. Det sender jeg også øh, til jer, så I kan, så I kan få noget, noget inspiration. Hvor vil du starte? Vil du starte med at skabe dig et? Altså, vil du starte med at skabe dig sådan et overblik, og så arbejde dig ned i detaljen, eller, eller er det bedre og sådan noget, helt at dykke ned i detaljen med det samme? Eller at, at, har, du, har du gjort dig nogle overvejelser om det?
1: Ja, det er altid godt at tage udgangspunkt i det, man allerede har. Hvis, ja. Og hvis, hvis man så ikke har noget, så kan man jo lave en plan for dem. Hvilke dele af virksomheden er det, jeg skal ud i at snakke med? Og så starte overordnet på dem, og, og så høre, hvad er det, der sker? i jeres afdeling, og så er det som ligesom helt lavpraktisk, at tage udgangspunkt i det, så måske starte lidt bedre, og så gå mere konkret, i stedet for at starte nede i en eller anden helt konkret detalje, ja. fordi hvis man starter der, så bliver det meget meget uoverskueligt projekt.
0: Ja, og i virkeligheden kan man, kan man sige, at, at, det, at det, er jo, det er jo efter 80-20-reglen, så er det jo i virkeligheden bedre at få og få afdækket altså, de, de store, væsentlige processer i, i organisationen, og virkelig få, få styr på dem, end, end måske altså alt i compliance er jo en afvejning af ressourcer og tid og sådan noget, end at, end at sådan komme ned i de, de små øh, detaljer.
1: Ja, ja, ja. men helt sikkert. Det er i hvert fald et sted at starte, og så må man jo så derfra arbejde sig hen, hen imod en mere konkret præcist tilgang til ting. Ja.
0: Og de fleste virksomheder vil jo have nogle, nogle, nogle store flows. Øh, det kan være, det kan være med, altså medarbejdere, der, der, der sker noget med det. Det kan være kunder, øh, der sker noget med det. Øh, det er Markedsføring, der sker noget med, med, noget markedsføring over for nogen, der måske ikke er, er, er kunder endnu. Og så, så man i hvert fald får dækket den del af.
1: Ja, ja, Jamen,
0: ja. Øh, ja. Før man begynder at se på, som vi, vi, vi havde lange diskussioner om, øh, om hvilken vinkel vores, vores kamera på dørene sad i. Fordi det, det, jo også kunne, det jo også kunne afsløre øh, ting og sager øh, der om natten, og folk kom gående forbi.
1: Ja, der kan komme at, mange gode diskussioner ja. ud af Gitte Per og Vasker.
0: Men hvor det nok var vigtigt at få kigget på, trods alt, øh, hvordan vi behandler kundernes ja. øh, informationer og oplysninger. Ja, ja. Øh, Ja, og, og som sædvanligt, så, 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 så vil vi jo gerne, så vil vi gerne tale. Vi vil, vi vil selvfølgelig gerne høre om jeres virksomhed, øh, jeres virkelighed øh, omkring det her. Vi vil også gerne give jer råd videre, så, så tag, endelig, øh, tag endelig fat øh, i mig. Øh, jeg, jeg plejer at være hoppen øh, ind her, om man så sige. Øhm, så, øh, så er det også muligt, at vi har et par værktøjer, som, som, øh, som, som vi gerne vil dele ud af. Øhm, jeg sætter sender, sender lige min, øh, min, min mail på, øh, så jeg har mulighed for at, at bestille det øh, hos mig. Vi har dels en, en illustration af kravet til fortegnelser. Til Der kom en opdateret vejledning i 10. 2020, august 2020, øh, som, som, øh, som jo ikke længere kan kaldes ny, men som i hvert fald øh, ligesom pegede på, øh, at, 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 at så skulle være mere detaljeret end mange troede for. Ja, det er præcis det. Ja, og der har vi sådan en oversigt over, over det, som, som vi i virkeligheden også har, har gennemgået Ja, ja, ja. Og så har vi et eksempel på en fortegnelse, eller fortegnelser. Det er jo i virkeligheden artikel 30-rapporten, som vi så her kalder fortegnelser over behandlingsaktiviteter. Det er det sådan set også. Det er bare en samlet hvad hedder det, fortegnelse, som man kan se, hvordan et, et, et godt skjult kan se ud, før man går i gang. Som sagt, vi vil gerne i, vi vil gerne lige i dialog med jer. Og her hen over den kommende tid, både øh, i næste uge, hvor du og jeg skal tale om øh, overførsler, øh, men, men også i, øh, i starten af det nye år, der har vi en række af de her øh, sådan praktiske øh, webinarer, hvor vi kigger faktisk på nogle af de ting, som at praktikken i nogle af de ting, som, som, øh, som en god fortegnelse kan hjælpe med. Vi kommer til at tale om, om, øh, om sådan det praktiske i at lave risikovurderinger hvordan hænger informationssikkerhedsarbejdet ned i IT-afdelingen, måske IT-afdelingen, sammen med GDPR-arbejdet? Hvordan fører man med en tilsyn med sine med sin datapaneler? Det skal du og jeg tale om. Øhm, hvordan gør man med hændelser, altså sikkerhedshændelser og databrud, hvordan får man dem registreret? Hvordan sørger man for, at de bliver anmeldt til datatilsynet rentidigt? Hvornår skal man ud og snakke med, øh, med dem, som som, øh, som, som, har, som øh, de er registreret øh, om, om bruget Der kommer vi til at køre en række af de her øh, sådan mere how to-agtige øh, webinarer. Øh, gå ind på, på, på Privacy Boost og, øh, og, og melde dig til. Øh, og, øh, også selvom du ikke lige har tid til at komme på så sender vi det efterfølgende. Og det gør vi også med, med det her, og jeg vil sende links til nogle andre ting, som, som jeg undervejs her opdagede, at måske kunne være interessant, dels det her med privacy by design, som vi lavede sammen med Jesper Løfler, altså hvordan arbejder man med at få at holde det her opdateret i virkelighed og så og så så et interview med med, med en fra Horskommune og en en, en englænder om to forskellige situationer hvor hvor fortegnelsesarbejdet er, er interessant Any last remarks? Det lyder som om, at øh, Anna er blevet dødstemt men
1: det Nej, husk nu, at fortegnet er mere en, end noget, der skal kunne dokumenteres over på datatilsynet. Det er også noget, man kan bruge aktivt i sin virksomhed til faktisk at efterleve reglerne og komme godt igennem det her compliance-arbejde. Yeah. Tak for i dag. Tak for det.
0: Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og husk, at du selv kan være med til vores udsendelser og bidrage med dine input. Vi mødes hver onsdag klokken 14-15, sådan cirka. Og du kan melde dig til på wiredrelations.com-p. 11